0: Bem-vindo ao
1: podcast de mensagens da Home Church no Japão. Nosso desejo é que essas mensagens alcancem o seu coração e que Cristo seja o Senhor e Salvador da sua vida. Para mais informações sobre a igreja, entre na página do Facebook, Home Church, Japão. Deus te abençoe.
0: Se eu
1: Coríntios capítulo 11 do 23 ao 34, assim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou pão e tendo dado graças partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso, amém. Senhor, que as palavras do meu da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti nesta manhã, Senhor, meu Senhor, minha Rocha, meu resgatador. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Bom, semana passada nós iniciamos, né, o capítulo duas semanas atrás e semana passada nós vimos o abuso dos Coríntios em relação à ceia. A ceia era celebrada através de uma refeição plena chamada da festa do agape, ou da fraternidade, do amor. E essa festa era uma celebração, a qual, durante a festa, se celebrava o sangue e o corpo do Senhor Jesus Cristo. A questão é que os coríntios estavam fazendo acepção de pessoas, sendo imparciais. Os ricos estavam se embriagando, os pobres ficando com fome. E Paulo sugere que eles comem em casa, que eles venham para a ceia, a festa conscientes do que estão fazendo, entendendo o propósito, entendendo a importância e o valor daquele momento. Agora ele irá nos dar passos práticos para isso. E a forma que eu enxergo aqui esse texto é que ele apresenta para nós quatro perspectivas, quatro formas de encararmos esse momento de forma santa, sóbria, solene, entendendo que é um momento de coenonia, de parceria, de amor entre a família de Deus, um momento de solidariedade no contexto do primeiro século, os ricos poderiam favorecer os pobres, dando uma comida mais sofisticada, por exemplo, carne, que não estava acessível devido à, re... à falta de recursos dos pobres naquela época. Então era um momento a qual a igreja deveria se mover de forma solidária, ajudarem uns aos outros e se tornou em bagunça, em carnalidade, em bebedices né, e outras coisas, e ao ponto da história da igreja, nós vimos que no século II ela é condenada, no século IV ela novamente não é praticada e no século VII ela é abominada no meio da igreja. Um conselho de Cartago de Orleans, vai dizer que quem celebra tal festa será excomungado da, da igreja. Então nós vimos que a igreja infelizmente tem esse, esse defeito de transformar coisas boas em coisas ruins. Mas nós precisamos... Voltar à essência. Nós precisamos voltar a celebrar essa festa com a intenção, com o significado pelo qual o Senhor ensinou lá naquele quarto superior com os discípulos antes de sua morte. É importante nós revermos isso a partir dessas quatro perspectivas que eu quero apresentar a vocês. A primeira delas é que nós devemos olhar para trás. A segunda é que devemos olhar para frente. A terceira é que devemos olhar para dentro. E a quarta é que devemos olhar ao redor. Amém? Essas são as quatro perspectivas que nós vamos ver. E quem saiba, isso seja um parâmetro agora. Uma forma de expressão sua diante de Deus, antes de você comer do pão e beber do suco. Que você possa pensar nessas quatro áreas e fazer uma reflexão íntima, sincera, verdadeira da sua vida para que essa prática se torne algo significante e espiritual, porque nós cremos que graça é remetida, transferida no momento como esse. Não é meramente um memorial para nós. Embora consideramos como uma ordenança e não um sacramento, nós já vimos isso algumas semanas atrás, nós entendemos que não é meramente um rito, mas sim a presença de Deus está entre nós, conosco, está se manifestando através de uma consciência que entende a importância e o significado desse momento. Então, é algo espiritual, algo que, de fato, nos... nos, nos abençoa espiritualmente. Nós precisamos realmente entender isso. Bom, vamos à primeira coisa aqui para que nós entendamos. Devemos, primeira coisa, olhar para trás. Devemos olhar para trás. Volte comigo no texto, 1 Coríntios 11, vamos ler do 23 ao 26 novamente. Diz assim a palavra de Deus, olha. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Pronto, Paulo apresenta outra tradição. Lembre-se, no meio desse capítulo, ele disse, olha Coríntios, quanto a vocês, eu os elogio por lembrarem de mim e por manterem as tradições, ele disse lá no versículo 17. Então aqui, os coríntios estão mantendo de forma sóbria, coerente, as tradições que foram passadas pelos apóstolos. E Paulo é um exemplo disso, porque o texto diz que ele recebeu diretamente do Senhor Jesus, e por isso agora transmite à igreja como eles devem se comportar, qual a conduta deles diante desse momento. Então ele está passando para a igreja uma tradição a qual nós, até os dias de hoje, praticamos. Está aqui uma tradição dos nossos antepassados, que é interessantíssimo como nós ainda estamos celebrando isso. E ele diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, eu acho interessante demais essa frase, não é? Na noite em que foi traído. Traído por quem? Por todos que estavam ali. E traído por nós também. Nós precisamos nos colocar nesse barco, <risos> nesse balaio. Certo? Nós também traímos o Senhor. Com nossas atitudes, nossa conduta, nossa forma de viver. Graças a Deus fomos alcançados pela graça mediante a fé e agora somos, nascemos de novo. e Temos uma conduta diferente. Embora não estamos blindados do pecado. O domínio do pecado não está mais sobre nós. Então na noite que o Senhor Jesus foi traído, repare que não foi somente Judas, mas todos eles. Ele tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse... Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da refeição, ele tomou a ceia... O cálice disse, este cálice é a nova aliança, ou seja, é uma nova administração. No Antigo Testamento e no Novo Testamento nós temos o mesmo agir de Deus, a vontade de Deus continua a mesma por toda a história da humanidade. Mas na Nova Aliança há uma nova administração agora. Na Antiga Aliança havia uma administração que era feita através de sacrifícios de animais e tudo mais, mas agora na Nova Aliança há um novo jeito de administrar a graça, as bênçãos de Deus. E isso é através de uma das ordenanças, que é a santa ceia do Senhor, a outra é o batismo. Jesus deixou duas ordenanças que fazem parte desse conceito de nova aliança, que é uma nova administração. Ele diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Façam isso sempre. Pastor, mas nós, como home church, celebramos isso uma vez por mês. Não é para fazer sempre? Pois é. Então nós precisamos de uma consciência mais ampla, abrangente desse momento. Isso me faz entender que cada vez que eu estou diante de uma refeição, pode ser um onegiri no combine, gente. Se eu agradecer por aquela refeição naquele momento, ela acaba de se tornar ceia para mim. Porque eu estou fazendo isso em memória dele. Então reparem como é muito maior do que copinho e pãozinho no domingo, numa celebração religiosa, a qual nós celebramos aqui. É uma consciência da ceia. Que cada vez que nós estamos diante de um pão, de uma refeição, que é de fato a provisão de Deus para nós, nós tornamos aquilo numa ceia e nós reverenciamos aquilo da mesma forma que fazemos quando estamos reunidos como igreja. É especial o nosso momento como igreja aqui? Sim. Há uma benção especial quando os santos estão reunidos. É claro isso nas Escrituras Sagradas. Mas nós temos que ter a consciência da ceia e não somente o ato religioso dela. Façam isso sempre que me lembrarem de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam o quê? A morte do Senhor até que Ele venha. A morte do Senhor até que Ele venha. Não é interessante que Jesus deseja que nós lembremos da sua morte? Uma das coisas que nós não queremos fazer como seres humanos é lembrar da morte dos nossos entes queridos. Nós queremos apagar da memória esse momento, certo? Quando nós perdemos alguém a quem nós amamos, nós queremos esquecer que essas pessoas não estão mais entre nós. Nós não queremos ter a memória disso. É por isso, particularmente, queridos, que eu não gosto de ir a funeral, a, a velórios. Não gosto, tá? Não me convide para ir para velório. Quando eu tenho que fazer alguma cerimônia religiosa em velório, eu nem olho para o morto. Você pode ser engraçado isso, mas é uma coisa realmente minha, sim. Por quê? Porque eu entendi que eu não quero, de forma alguma, ter como última memória e última lembrança dessa pessoa ela num caixão. Eu quero lembrar dela sorrindo, eu quero lembrar dela em festa, eu quero lembrar os bons momentos que eu tive com ela. Então, para mim, a celebração de um velório é incoerente, porque não transmite para aqueles que estão ali presentes a vida dessa pessoa, mas o um momento mais triste, talvez, da vida dela. Embora para nós cristãos a morte é uma transição, uma mudança de vizinhança, vamos dizer assim... Mas eu quero ter na memória a alegria, os tempos bons que eu tive com essa pessoa. Então, eu não, se eu não tiver que participar, eu não participo de velórios. A pastora já anunciou para nós como família que ela não quer velórios se ela for morrer. E eu já pedi para ela também, não faça velório, enterra logo esse negócio. Estou com Cristo mesmo, estou nem preocupado com esse corpo aí agora. Me enterra logo e eu quero que celebre, eu quero uma festa no dia que eu morrer. Ou no dia que Jesus voltar, nem vou precisar disso, mas... Eu quero uma festa, eu quero que lembrem com alegria desse momento. Mas é interessante que na fé cristã, nós sempre estamos, temos que estar sempre diante da morte de Cristo. Por quê? Porque o Evangelho está centrado na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Está centrado no que Ele fez por nós. Não é a vida de Jesus, não são os ensinamentos de Jesus que salvam pecadores, é a sua morte. E por isso que ela precisa ser lembrada durante essa celebração. Eu gostaria muito de fazer a ceia com vocês todo domingo. Seria maravilhoso isso. Porque nós vamos lembrar do que ele fez por nós todos os domingos. Agora, nós precisamos pensar por que a morte é celebrada na fé cristã. Primeiro, precisamos entender por que ele morreu. Ele morreu pelos nossos pecados. Nós não podemos nos esquecer disso. Ele era um inocente que morreu pelos nossos pecados. Segundo... Ele é nosso substituto. A morte que nós deveríamos morrer, ele morreu em nosso lugar. Me substituiu naquela cruz. Aquela cruz era minha e ele assumiu o meu lugar e se fez pecado por mim. Em 1 Coríntios capítulo 5, 21 diz que aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele é o nosso substituto. Mas não é só isso, ele é também meu resgatador. Marcos 10,45 diz que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele pagou a minha dívida naquela cruz do Calvário. E por isso que a morte é central na fé cristã, porque remete ao fato que somos perdoados pelos nossos pecados através da morte do Cordeiro, que ele é o nosso substituto e ele pagou a nossa dívida, é o nosso resgatador. Mas o interessante é que ele não era culpado pelo que ele fez. E como ele morreu, precisa também ser lembrado, enquanto nós estamos diante desse memorial. Ou seja, ele morreu voluntariamente, humildemente, o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se entregou voluntariamente sem pecado por nós. Nele não havia pecado. Por isso que ele é o nosso perfeito substituto porque nele não havia pecado. Então nós, como celebramos a Santa Ceia, nós estamos celebrando algo espiritual. Algo que nos leva para trás e nos faz recordar com gratidão no coração o que ele fez por nós. É algo espiritual, queridos. E nós não podemos nos esquecer disso. Não é simplesmente um memorial. Não é meramente uma ordenança em obediência. Isso é muito importante. Mas é algo que transmite graça, é algo espiritual com qual nós somos abençoados ao participarmos dessa comunhão. Primeiro temos que olhar para trás. Todas as vezes que você estiver no seu momento, e nós sempre aqui como igreja damos uma oportunidade de você orar, de você buscar o Senhor momentos antes de celebrar a ceia, eu quero que você olhe para trás. E olhe para trás com uma profunda gratidão do que Cristo fez por você quando você era ainda um pecador. Romanos 5.8 diz que Ele morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Então com gratidão profunda, um, um sentimento assim, sabe tremendo de gratidão em nosso coração, nós olhamos para trás e vemos o que Cristo fez por nós. A primeira coisa que precisamos fazer é, de fato, olhar para trás. Segunda, nós precisamos olhar para frente. Olha o que diz em 1 Coríntios 11, 26. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor. Como? Até que Ele venha. Até que Ele venha. Ou seja, Jesus ressuscitou, ascendeu ao Pai e voltará para nos levar a Ele. Nós estamos também olhando para trás, mas ao mesmo tempo com uma percepção clara do que nos aguarda lá na frente. Ele nos deu a garantia, o penhor, diz a palavra de Deus, que é o seu Espírito. Então, no Espírito que testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus, nós temos uma esperança profunda daquilo que está por vir. Sim, o melhor de Deus já se revelou em Cristo Jesus, morrendo e ressuscitando. Mas o melhor de Deus também está por vir, porque nós vamos celebrar a Santa Ceia, a boda do Cordeiro, juntamente com ele. Isso é maravilhoso. Você tem uma perce... Você pode imaginar o que será esse dia de sentarmos à mesa do rei, milhares e milhares de pessoas de todas as tribos, nações, línguas e etnias, sentados juntos, adorando ao Cordeiro, celebrando as bodas do Cordeiro? Lembre-se que a parábola das dez virgens anuncia um banquete, a qual nos aguarda. Em Apocalipse 19, 9 diz assim, e o anjo disse, escreva isto, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Há um banquete nos esperando. E por isso, quando nós estamos olhando para trás com gratidão e percebendo o que está na nossa frente, o que nós estamos fazendo ali é um ato de proclamação. Nós estamos proclamando que nós estaremos um dia sentado com ele. Isso aqui é simplesmente o trailer do filme. A Santa Ceia, ao ser celebrada como igreja aqui, é simplesmente um, a primeira parte da história. A parte final, que conclui toda a história, será celebrada diante de uma mesa, com ele celebrando conosco, estando conosco. Eu não sei se isso é fato no Brasil... Mas lá nos Estados Unidos tem algo muito interessante e a Carol está nesse momento fazendo exatamente isso. E quando você irá celebrar um casamento, você manda os convites antecipadamente para as pessoas e lá tem um cartãozinho já com selo, com endereço, com tudo, para você retornar confirmando a sua presença na festa. Por quê? Porque há é gastos que as pessoas... Né, precisam cobrir dos alimentos, da comida e tudo mais. Então, quando você confirma essa pessoa, acrescenta mais um prato na, na festa, ela espera por você, já há garantia também que você levará um presente para ajudar a cobrir os custos. Então, tem toda essa cultura em volta da festa de casamento que espera a confirmação de um convite. Posso dizer algo para vocês? Quando nós estamos aqui reunidos como igreja, celebrando a ceia, nós estamos escrevendo a nossa carta, colocando o selo e mandando de volta para Jesus. Me aguarde, estou chegando. Todas as vezes que você celebrar a ceia, você está mandando RSVP, que chama nos Estados Unidos. De volta para Jesus, falou assim, Senhor, estou aqui celebrando aqui agora, mas já está confirmando a minha presença na sua ceia. Ah, é. oh, gente, como é bom saber isso, né? Como é bom saber, no tempo de pandemia, que a gente não pode comer, já tem uma ceia preparada para a gente. Não é bom saber isso? Então é um olhar para frente, uma proclamação de algo tremendo... Algo que palavras não podem descrever... Que nós experimentaremos com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhar para trás com gratidão. Olhar para frente como proclamação. Terceiro. Devemos olhar para dentro. Vá comigo agora. Versículos 27 e 28. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente... É culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor... Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Olhar para dentro. Reparem que Paulo não disse que teríamos que estar ou ser dignos para participar, mas que deveríamos participar de forma digna. Vou repetir. Paulo não disse que teríamos que ser dignos para participar, mas que deveríamos participar de forma digna. O que isso significa? Primeiro, que nenhum de nós aqui merecemos estar nas bodas do cordeiro, merecemos estar diante desses elementos. Nenhum de vocês mereceram. Ninguém aqui comprou, ninguém aqui conquistou, ninguém aqui, por desempenho, performance, conduta ou comportamento, teve aceitação de Deus para essa festa. Nenhum de nós. Outra coisa, ela foi conquistada para nós e não por nós. Precisamos sempre lembrar disso. É um presente, é uma dádiva que Deus nos dá. E outra, nós fomos convidados à mesa do rei. E não tem uma parábola melhor para descrever isso do que a parábola do banquete. Quantos conhecem a parábola do banquete? Vamos ler juntos? Está lá em Mateus, no capítulo 22. Eu quero que você leia essa parábola porque ela nos anuncia certos parâmetros a qual entendemos a nossa participação no banquete do Senhor, que é a Santa Ceia aqui agora e as bodas do cordeiro lá na frente. Vamos olhar essa parábola, Mateus, capítulo 22, versículo 14 em diante. Assim que você achar, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo... O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convocados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse... Digam os que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para um banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. E os restantes, agarrando -se, os servos, maltrataram-nos e os mataram. Para, para rapidinho aqui, parênteses... Quer ver outra coisa cultural que é importante você conhecer quando está lendo uma parábola como essa sobre uma festa de casamento ou uma, um banquete para um filho? No Oriente Médio, quando você convidava uma pessoa, você fazia dois convites. Você mandava o primeiro convite, como nos Estados Unidos, você mandava o primeiro convite e perguntava, você pode estar no dia tal, nessa hora tal, nesse lugar? E a pessoa diria, sim ou não. Por quê? Porque água e comida são valores inestimáveis numa cultura oriental e no Oriente. Faltar água ou sobrar água é pecado, é maldição. Faltar comida ou sobrar comida é abominável naquela cultura. Então você dava o seu, a sua presença e aí depois, de novo, os servos ou as pessoas encaminhadas iam novamente confirmar a sua presença. Então quando você confirmar, você estava dando garantia que haveria comida e água suficiente para todos na festa. Sobrar ou, ou, ou ter água demais era desperdício e isso era condicionado uma maldição. Então o que está acontecendo no banquete aqui é que eles já haviam dado a confirmação. O servo não está indo pela primeira vez convidá-los. Já havia confirmação deles e agora está simplesmente chamando eles para casa porque a comida estava pronta e todos deram uma desculpa que não poderiam vir. Isso é descaso, falta de consideração e algo considerado abominável naquela cultura. É claro que Jesus está falando sobre os profetas e os apóstolos aqui. E o povo é o judeus. Esse é o contexto da parábola, certo? Os fariseus, os religiosos estavam ouvindo Jesus e estão dizendo... Peraí, mas que festa é essa que nós fomos convidados? Aí Jesus praticamente está dizendo assim... Os profetas se chamaram para a festa e os apóstolos agora vão te chamar também. E vocês não estão querendo vir. É isso que está acontecendo aqui, ok? Voltando. Então eles matrataram e mataram e o rei ficou irado. E levando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos... O banquete do casamento está pronto... Mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para um banquete. Olha o requisito para ir para o banquete. Todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Como? Que tipo de gente? Pastor, preste atenção. Gente boa e gente má. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Ok? Entendeu? Então, para onde que os profetas e os apóstolos foram? Para os gentios. Aqueles que não cabiam dentro dos requisitos e parâmetros religiosos daquela época. Ele foi chamar gente boa e gente má. Todos foram chamados. Certo? E vieram para a festa. Mas algo super interessante. A gente pensa assim, uau, Deus está chamando todos. Um tipo de universalismo da salvação. Não é isso? Porque reparem algo agora que acontece. É... Uma jogada de mestre de Jesus na parábola. Ele diz assim, ó: Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. Ele perguntou: Amigo, como que você entrou aqui sem a veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos foram chamados mas poucos foram escolhidos. Hum, alguém sem as vestes nupciais foi rejeitado da festa. O que essa parábola está nos ensinando sobre a Santa Ceia, pastor? O que isso tem a ver com a Santa Ceia? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Vou repetir a frase assim, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido usando veste nupcial. ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? Vamos ver um resumo rapidamente. Primeiro, Ninguém foi convidado por merecimento. Certo? É responsabilidade e autonomia do convidado de convidar. Ninguém merece estar na festa. Gente boa e gente má. Ou seja, não havia questões e requisitos contra a moralidade, quanto à linhagem ou etnia dos convidados. Todos foram convidados. Havia somente uma coisa que eles deveriam manter deveriam ter as vestes corretas para entrar na festa. E todas as vezes que nós vemos vestes, com, com qualquer tipo de vestimento na Bíblia está falando sobre justiça. Vestes brancas falam sobre a justiça e falam sobre ser vestidos com a justiça de Cristo. Ou seja, todos nós somos convidados à mesa do Cordeiro. O único requisito é que nós temos que estar vestidos com as vestes de Cristo. Os que estão em Cristo, que crerem em Cristo aquele que não tinha pecado, mas se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, estes são aqueles que são considerados dignos pelo aquilo que o mestre, aquilo que o rei, aquilo que o convidado fez por eles. A Santa Ceia não é algo que merecemos. Nenhum de nós aqui, ao celebrarmos esse momento, somos dignos. E eu sei que existe um equívoco grande dentro da igreja dos nossos dias de impedir as pessoas de comerem, impedir as pessoas de participarem devido a seus pecados, devido a serem seus próprios juízes sobre as causas das pessoas. Mas é interessante que Paulo não aponta para esse fato. Paulo está dizendo que o homem examine-se a si mesmo. Então nós precisamos pensar sobre o que a ceia representa e qual é a nossa responsabilidade, primeiro, da igreja para conosco e nós para com Deus. Porque acredito que o que Paulo está ensinando não é papel da igreja ser juiz e autoridade sobre a consciência dos que estão nela. Cabe a cada um a responsabilidade de corresponder e responder ao Cordeiro diante desse momento. Então como que eu posso chegar ao banquete, pastor? Como que eu devo ir de maneira honrosa e com a vestimenta correta? Bom, o texto me aponta algumas coisas. Primeiro, examine o seu próprio coração. Seu próprio coração. Não sou eu que digo que se você deve ou não deve participar. É você que deve examinar o seu coração. É interessante que Paulo diz assim, que o homem examine-se a si mesmo e coma. Ele não diz que o homem examine-se a si mesmo e pense, ou tenha medo de comer, ou não coma. Não, ele diz coma. Ou seja, todos nós somos convidados, porque as vestes ao qual nós estamos usando não são nossas. Não é? E vestes nós estamos falando de trabalho, falando de desempenho, de nossa performance, de nossa santidade, nada disso é requisito para participar da ceia. É as vestes do Cordeiro, o único... Requisito. Então eu preciso examinar meu próprio coração. Segundo, eu preciso julgar os meus próprios pecados. Julgar os meus próprios pecados. E eu preciso confessá-los diante de Deus. É nesse momento do arrependimento que eu recebo o convite e o perdão. Porque o perdão está sempre disponível. A Bíblia diz, lá em Apocalipse 13, 8, que a cruz foi dada antes da fundação do mundo. O perdão foi anunciado antes do haja luz. Antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Então, todos nós estamos, sabe, disponíveis para estar nessa festa. A questão é, você vai julgar seu coração, examinar seu próprio coração, julgar seus pecados, confessar o Senhor e receber o convite? Eu espero que sim. Isso, no texto, remete à seriedade de tudo isso. Olha o que Paulo diz no 27. Portanto... Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. O que é indignamente, então, pastor? É não ter a consciência do que ele fez por nós lá atrás. É não ter o entendimento do que nos espera lá na frente. É não examinar seu próprio coração, julgar seus pecados, confessá-los e receber o convite e o perdão de Deus. Quando essa consciência não está envolvida na celebração, nós estamos comendo a ceia de forma indigna. E o pior, diz o texto, que nós nos tornamos réus do corpo e do sangue de Cristo. Você se torna julgado por Deus, disciplinado por Deus. Depois, em casa, leia Hebreus 12, diz que Deus disciplina os filhos como um pai disciplina seus filhos. E nós não queremos ser disciplinados por Deus. O próprio autor, a carta aos hebreus, diz que o horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, nós precisamos levar a sério. O que é essa seriedade? Eu sei que para muitos crentes é o seguinte, a ceia é um momento solene, seríssimo, a qual nós vamos com uma atitude rígida e religiosa. Não é isso. Não é isso que o texto está nos ensinando. Não é uma autópsia espiritual, gente. É um momento de festa. Eles faziam refeições. Eles celebravam, sorriam. E no meio da festa, em celebração, eles lembravam do Cordeiro. Lembravam do passado, do que ele fez. Lembravam da frente, do que os esperam. Lembravam no coração como os pecados deles deveriam ser julgados, confessados, entregues ao Senhor. O, a ceia do Senhor é o momento de você dizer basta para o seu pecado e se entregar completamente e renunciar sua vontade ao rei. É sério, mas não é triste, sabe? Não é religioso. Eu já fui em tantas igrejas que chegou a manhã da ceia, parece que entrou um frio gelado dentro da igreja, todo mundo assim com medo, aquela coisa absurda, pesada, quando no primeiro século era uma celebração, talvez o momento mais descontraído de todo momento. Nós precisamos voltar à essência do evangelho, amém, queridos? precisamos voltar à essência dessa festa. Olha, nós vamos estar no nosso lugar próprio, nós vamos ter algumas liberdades. Quem saiba, se Deus permitir, nós podemos celebrar mais do que uma vez por mês lá. Eu queria celebrar todo domingo com vocês a ceia. Seria maravilhoso, mas logisticamente talvez não seja viável. Mas é uma festa, entendeu? Não é um momento assim. E eu sei que muitos crentes só vão na igreja no domingo da ceia. Como se isso fosse uma garantia de céu. Onde está escrito na Bíblia, se eu tomar a ceia eu vou para o céu? Não tem, gente. É um momento sério é importante fundamental, é um ato de obediência, correto. Mas não é uma coisa assim, rígida, triste, pesada, não, é uma festa, que deve ser celebrada em nossas consciências com amor e gratidão pelo que ele fez por nós. eu quero te pedir uma coisa, tá, diante disso, não seja um detetive religioso, não julgue as pessoas, o Paulo diz, examine-se a si mesmo. E sabe qual era o problema em Coríntios? Eles estavam negligenciando essa prática. Eles eram especialistas em examinar os outros, mas negligenciaram a própria própria consciência. Quem ceia, sem uma auto-reflexão, sem ser disciplinado pelo Senhor, não entendeu o que é ceia. Não seja um detetive religioso. Quando você estiver diante desse momento, é você e Deus. Esquece é quem está do seu lado, no sentido assim, de querer ser juiz sobre as pessoas, sobre quem pode e quem não pode. Isso não cabe a você, isso cabe ao Senhor. E quem não tiver consciência, está comendo de forma indigna e será julgado pelo Senhor. O Paulo disse nesse texto que aqueles que comem indignamente, alguns ficaram enfermos e outros o quê? Dormiram. Dormir ali no texto é um eufemismo para morreram. Tem gente enferma e morrendo por comer de forma indigna, sem a consciência do que está fazendo. Não seja detetive espiritual, amém? Em nome de Jesus, última coisa, devemos olhar ao redor. Olhamos para trás com gratidão pelo que Ele já fez por nós. Olhamos para frente com a expectativa de sentarmos à mesa dEle. Olhamos para dentro na forma de examinar nosso coração diante de Deus. E olhamos ao nosso redor agora. Leia o texto comigo, versículo 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer... Esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa. Para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Hum. É interessante isso, que Paulo tem uma consciência comunitária no meio da ceia. Gente, eu comecei essa prática aqui no Japão. Ó. Isso não é coisa da home church, é coisa minha, Tá? da gente trocar o cálice naquele momento, devido ao entendimento que eu tive dessa passagem, que a ceia ela tem mais a ver comigo e os meus relacionamentos com vocês do que com Deus. Deus deu aquilo para a igreja, e não a igreja está dando aquilo de volta para Deus. Então tem muita mais, muito mais a ver com nossos relacionamentos do que a nossa relação. Na verdade é o que os teólogos chamam de cruciforme, é tanto vertical quanto horizontal. Ou seja, eu posso estar 100% com Deus, mas se eu não estou 100% com meu irmão, eu não estou 100% com Deus. Ela é comunitária, a ceia. É isso que Paulo está dizendo. E olha, se isso é importante na questão da ceia... Olha o texto comigo, em Mateus 5, 23. Está aqui na tela, aqui, você pode ler. Diz assim, ó. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar... E ali, se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Se isso é verdade conta dinheiro, imagine quanto a ceia. Então quando nós não temos uma consciência comunitária ao redor desse momento, nós estamos comendo de forma indigna. Quando comemos a ceia sem a consciência e entendimento do que está participando é comer de forma indigna. Se comer a ceia sem a percepção do nosso próximo e principalmente do nosso relacionamento com ele, é comer a ceia de forma indigna. Então se eu estiver chateado, se eu estiver em dívida com alguém aqui, se eu estiver de mal, seja qual for a situação e circunstância, e eu comer esse cálice, eu comer dessa ceia, sem a reconciliação, eu estou comendo de forma indigna e vou ser disciplinado pelo Senhor por isso. E é ali que muitos morreram e outros ficaram enfermos. Tem condenação quando nós não comemos a ser de forma consciente. Isso é perigoso, queridos. Então, eu quero, de novo, enfatizar a importância disso. Essa frase do Weirdly, eu achei sensacional. Ele diz assim, ó. A comunhão não deve ser um momento de autópsia espiritual e tristeza. Embora a confissão do pecado seja importante, deve ser um momento de ação de graças e alegre expectativa de ver o Senhor. Jesus deu graças, mesmo estando a sofrer e morrer. Vamos agradecer também. É um momento de gratidão, não de tristeza. Não de essa coisa pesada, eu, será que eu posso, será que eu não posso? Não, ele fez por mim, ele pode por mim. E se ele já fez tudo o que eu preciso para essa reconciliação com Deus, o justo morreu pelos injustos para nos levar de volta a Deus. Se eu tenho a sã consciência disso, se eu entendo a importância e o valor eu sou compromissado com essa verdade, eu sou aceito a mesa do Cordeiro. E digo mais, você precisa do que está na mesa do Cordeiro para que mais graça seja dada a você para combater os pecados em suas vidas. Então eu quero que você pratique isso de agora em diante, como seu pastor. Primeiro, ao pegar o pão, a pegar o vinho na mão, que você lembre do que ele fez por você com gratidão. Primeira coisa, Senhor, obrigado por ter morrido pelos meus pecados. Obrigado por ser meu substituto no Calvário. Obrigado por ser meu resgatador e pagar minha dívida com Deus. Obrigado, Senhor, por ter aplacado a ira de Deus quanto a mim como pecador. Segundo, eu não vejo a hora de estar contigo Senhor, e vendo o Senhor face a face naquele dia, Senhor. É com grande expectativa que eu faço essa proclamação. É o meu convite sendo escrito de volta ao Senhor, dizendo, estou presente nessa ser. Pode esperar por mim. Pode colocar um prato mais na mesa. Outro, é um olhar para dentro e reconhecer que eu não sou merecedor. Reconhecer que eu sou um pecador miserável que depende da graça de Deus todos os dias. Senhor, é um momento, sim, de reflexão e de confissão de pecados. De julgarmos a nós mesmos diante de Deus. E por último, é primeiramente considerar quem está do meu lado e ao meu redor. Eu falo isso metaforicamente, não é só no domingo aqui. É a sua família, é os colegas de trabalho que você trata bem ou trata mal. É você ter a concepção e a percepção de que nossos relacionamentos são importantes enquanto nós celebramos esse momento. Eu não posso estar de mal com o meu irmão. Eu não posso estar de mal com o meu irmão e participar dessa ceia. Ah, pastor, então não vou participar esse domingo, eu estou de mal com alguém aqui na igreja. Misericórdia, meu irmão, esse é o um cristianismo que você entende. O Evangelho nos faz ensinar outra coisa, o que a pastora leu aqui. Nós precisamos entender que o nosso papel em, na direção do nosso irmão em perdoar. Porque Cristo primeiramente perdoou. Se as luz diz assim, nós devemos perdoar o indisculpável nas pessoas porque Deus perdoou o indisculpável em nós. Está entendendo? Então é o um momento de avaliarmos todas essas perspectivas. Nós com a consciência no Senhor, porque Ele é fiel. E Ele já nos convidou à mesa. O banquete está pronto, igreja. Você vai comer? Você vai comer hoje? Você vai aceitar o convite ou você vai ser um daqueles que rejeitou o convite porque você tem muita coisa para fazer? Muitos negócios a buscar? Muitos sonhos a buscar? O pão está
0: à mesa? Com? Em nome de Jesus. Eu te amo.